0: Merhaba, ben Önder Özden.
1: Ben Fatih Güştüret.
0: Bir hoş geldiniz. Ee, bugün olumsuzluk e, kavramını inceleyeceğiz. Ee, e, Fatih'in önerdiği, özellikle üzerinde son zamanlarda e, bolca düşündüğü bir kavram. E, o yüzden bugün bu konuyu ele alalım dedik. E, neden etrafımızda ciddi bir olumsuzluk sarmalı var. Bu negatif vitene'den toplumumuzda hakim. İnsanın belki tabiatında var. Evrim teorisi belki bunu zaten bize söylüyor. Etrafımızda olup biten tehlikelerden kendimizi korumak için. Beynimizin neobiolojik özellikleri de bunu ...için tasarlanmış durumda, daha çok olumsuzluklardan kendimizi korumak ve hayatta kalmak için. Ama bunun bir başka boyutu da var. O da olumsuz davranmak ve düşünmek zorunda olmadığımız. Bunun için de bilinçli bir tercih yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tercih yapmak için de aslında bizim bu noktada olumsuz düşünmeyi sevk eden... Ee, ve bir olumsuzluk sarmalı içine sokan süreçleri, e, e, sosyo kültürel e, etkenleri e, ve antropolojik etkenleri belki de çok iyi denemek lazım. Ee, e, bizler de e, yetiştiriş tarzımız itibariyle e, ve daha çok korku güç kültürü içinde büyüdüğümüz için e, hem kendimizi aşırı k- koruyan sağlık sevgolara e, k- kavuştuk ee, hem de e, bu egolar yüzünden de e, daha çok e, etrafımıza olup bitenleri olumsuz yorumlamaya e, ve böylelikle e, biraz önce belirttiğim gibi kendimizi korumaya ve e, hayatta kalmayı programladık. E, bu da bizim aslında diğer seçenekleri görmemize engel diyor. Hep söylediğimiz gibi her zaman üçüncü bir seçenek vardır fakat biz bu se- üçüncü seçeneği. Ee, bu tavrımız ve bu e, gelişimsel e, modellerimiz e, dolayısıyla e, gerek ailemizden, gerek çevremizden ve okul hayatımızdan e, aldığımız e, işte, duyumlar, efendime söyleyeyim, e, bilgiler, e, öğretilmiş e, şeyler, yanlış bilgiler daha çok, yanlış e, kuramlar e, nedeniyle biz... ...daha çok olumsuz tarafına kayıyoruz meselelerin. Fatih podcasti çekmeye başlamadan önce... E, ...daha önce yaptığımız Umut podcastinden bahsetti. Oradan da atıfla bir takım şeyler... E, ...söyleyip bize atlatacak. Orada e, aktardıklarımızı. Buraya da bağlantı kurduğunu düşünüyorum. E, ben... ...ve yine Fatih'le beraber başka bir podcast... E, ...üzerinde çalışıyoruz. İki arkadaşımızla birlikte ee, orada bu hafta suskunluk sarmalını e, ele alacağız. O suskunluk sarmalı da negatifliklerden beslenen bir sarman. Ee, ve bugün Fatih bana olumsuzluk e, hakkında bir şey yapalım dediğinde aklıma bu suskunluk sarmalı geldi. O yüzden de biraz önce de e, ben olumsuz sarmalı diye adlandırdım. E, oldukça Biblia'ya ilintilik kavramlar aslında. E, bunu da yeri gelmişken hani ...güncel bir meselemiz olduğu için de... ...söylemeden geçmek istemedim. Fatih'cim... ...bu aslında hakikaten... ...bizim de içinden çıkmaya çalıştığımız bir... ...kavram... ...ve bir belki bir oluş... ...ve bir ruh hali... ...bir davranış biçimi... ...çok fazla garantici, çok fazla... ...kendini koruyucu... ...dolayısıyla aslında... ...etrafta olup bitenleri... ...tam ayırdığına varmamızı engelleyen, ya yani gerçek tehlikeyle aslında e, bizim kafamızda yarattığımız tehlikeler, varsayımsal tehlikeler e, arasındaki farkı görememizden pek kaynaklanıyor. Bu olumsuz e, düşünce e, ve davranışsız biçimleri. E, bununla ilgili olarak e, sen benim ilk sanayi, e, belki sana bir başlangıç şey olsun diye e, neden sen olumsuzluk üzerini e, bu aralar sıkça düşünme, düşünüyorsun. Hep düşünmüyor muydun zaten? Ya bizim e, husumetle başlamıştın sen bütün bu meseleleri sorgulamaya yıllar yıllar önce. E, husumet de zaten olumsuzluk e, barındayan bir e, kavram. Dolayısıyla hep hayatımız içinde olumsuzluk varken neden bu sıralar daha çok düşünüyorsun? E, ülke zaten çok uzun yıllardı çok kötü durumda. O yüzden etrafımız hep olumsuzluklar var. Bu sarmal içinde yaşıyoruz. Hem ben onu bunu merak ediyorum. Hem de e, Umut Podcast'imizdeki açıklamalarımızda olan e, bağlantısını da burada belki biraz zannetleşmek adına e, bizimle paylaşmanı rica ediyorum. E, ben e, böyle bir kavramla bizi buluştuğunduğu için teşekkür ederim. E, Listemizde yoktu. E, o yüzden de daha bana açıkçası e, moto, moto olmadığı için de ilgi çekici geldi. E, eminim seni dinlerken bir aklıma daha fazla şey gelecek spontan olarak yaptığımız için. E, buna ön, bir ön, hazırlık da yapmadım ben e, Bugün konuştuk zaten. E, seni ben e, keyifle dinliyor olacağım şu anda. Sonrasında da yorumlarımı yaparım ve varsa aklıma gelen başka sorularda da sana iletirim.
1: Ha, teşekkürler. E, yapmış olduğum bir, güzel giriş için Önder'cim. Yani e, tabii ki şey var. Yani bu e, benim olumsuzluk üzerine odaklanmamın sebebi e, her geçen gün ülkemizdeki e, olumsuzluk katsayısının artması e, tabii öyle bir duruma geldi ki ekonomik krizle beraber her geçen gün e, yeni bir e, olumsuz haber duyuyoruz. E, Zama bekliyoruz veya işte bugün bir paylaşı yap, yap, yapmışlar benim de üyesi olduğum bir grupta işte Taksim Meydanı'nda veya bayramın ilk sabahında bir sürü yabancı gökmen, yani hiç Türk vatandaşı e, olmadığı halde e, alanları, meydanları doldurmuşlar. Sanki bizim ülkemiz değil bir başka bir yerden gizli bir işgal yapılmış gibi bir görüntü. Tabii ki bu görüntülerin altında yine olumsuz yorumlar. İşte bu da benzer. Yani ülkemiz elden gidiyor mu? İşte bu işgalciler nereden çıktı? Bu yabancı şey, çoğun yabancılar ne zaman geldi? Bu kadar farklı yabancı bir anda ülkeye nasıl doluştu falan gibi. İşte biz zaten böyleyiz işte basiretsiz yöneticilerden tutup kendimize çuvaldızı batırdığımız bir sürü olumsuz yorum. Yani i̇şte bu daha da olumsuza gideceği yönünde. Hatta bugünler iyi günler gibi <gülüyor> aslında yıllardır bu aşina olduğumuz yorumları son günlerde biraz daha artan bir şekilde duyuyoruz, okuyoruz, gözlemliyoruz. Tabii bu bende ister istemez yani çok ardı ardına yaşamaya başlamış olduğumuz için bu olumsuzlukları e, olumsuzluk kavramı üzerinde e, odaklanmama neden oldu yani bu bu, bu sabah da bir anda hani bu, bunları düşünürken tabi çevremde e, arkadaşlarından olsun akrabalarından olsun yine olumsuz yönde e, yorumlar var görüş bildirenler var hatta ülkeyi terk edenler var yani artık bu ülke yaşanılmaz hale geldi başka bir ülkede yaşayarak en azından burada yaşanacak müstakbel olumsuzluklardan bir yönüyle kendimizi koruyalım diye yurt dışında çıkan yaşayan insanlar var ve hatta yurt dışından mesajlar gönderip yani kendi yaptıklarının ne kadar doğru olduğunu da işte ülkenin her geçen gün daha kötüye gittiği gününde bir bulunuyorlar. Belki de bir yönüyle orada çekmiş oldukları vatan hasretini de bu şekilde telafi ederek kendilerine ee, bir yönüyle e, güvenli, ne kadar güvenli bir korunak sağdıklarını teyili, teyili için böyle bir yerde kendi rahatlatmak için böyle bir anlarda bulunuyorlar sanki diye düşünüyorum. Ee, tabii şey var yani olumsuz kavramını e, şey yaparken ben de e, çocukluğumdan itibaren yani ben her zaman söylüyorum kendimiz e, kendimizden bahsederken ailemizden de bahsettik benim e, yetiştirici tarzı itibariyle annem de babam da e, Hayata çok olumlu bakan insanlar değiller. Yani kaygaları olan, tereddütleri olan, e, koruyucu bir şekilde çocuklarını yetiştirmeye çalışan e, kendi olumsuzluklarının da çok farkında olmayan insanlardı. Tabii onların e, yaşamış oldukları çocukluktan gelen e, bir takım e, travmalarının e, etkisini ben o gün bu kavramların çok da farkında olmadan e, gözlemliyordum ama nedenlerini tabii bugünkü gibi e, düşünemiyordum idrak edemiyordum. Ee, aslında yani toplumsal e, yaşamış olduğumuz bir takım travmalar var. Hani Bundan Mutluluk Podcast'inde e, bahsettik. Özetle belirtmek gerekirse, yani işte e, bir sürü savaşlar e, yaşamış bir toplumuz, e, ülkemizin yer aldığı jeopolitik konum dolayısıyla. E, savaşlar var, kıtlıklar var, ondan sonra ekonomik sıkıntılar var, doğal afetler var. Ee, hep çevremizdeki işte komşularımızla yapmış olduğumuz mücadeleler var. Ee, bunların getirmiş olduğu daimi bir olumsuzluk atmosferi var belli bir dönem itibariyle. Ee, özellikle işte 19. yüzyılın sonları işte 20. yüzyılın başları ee, hakikaten e, ve bir de şey var tabii yani e, kutu savaşı vermiş ol, olduğumuz için e, hakikaten dünyada e, neyin adil olan bir e, devrim sürecinden de geçmiş bir Şeyiz, e, onun da geçmiş o, e, getirmiş olduğu sarsıntılar var. Çünkü bir e, yönetim biçiminden e, tam tersi bir yönetim biçimine geçiyorsunuz. E, ona da toplumun adapte olması kolay değil. Tabii şey var, e, olumsuz hayata bakış açısı itibariyle e, kişisel bir takım e, sıkıntılara var. Mesela e, kişilerin olumsuz olarak bakmasının temelleri ben şöyle e, kendimce sıraladığımda şunları görüyorum. Yani genetik e, olabilir. İşte kişinin çocukluğunda yaşamış olduğu travmaların etkisi olabilir. İşte bunlar terk olabilir, istismar olabilir, şiddet olabilir. E, bu travmalar sonucu insanın içinde daha önce de bunları konuştuk, e, yerleşmiş şemalar olabilir. İşte özellikle dayanaksızlık şeması, yetersizlik şeması, e, boyun eğicilik şeması, duygusal yoksunluk e, şeması e, insanı ister istemez hayata karşı olumsuz bir bakış açısına teşvik ediyor olabilir. Tabii yine hatta bununla ilgili bir podcast yaptık. Özellikle anneye ve ebeveyn daha sonra babaya güvenli bağlanamama, hep bir terk edilme korkusu içinde yaşama, güvensiz ve kaçıngan bağlanmış olan bireylerin de bence hayata karşı olumlu bakamadıklarını ben gözlemliyorum. Devamlı hayattan onlara karşı bir tepki gelecekmiş, olumsuz bir tepki gelecekmiş, onunla mücadele edeceklermiş ve en sonunda yenileceklermiş ve bu, bu nedenle de e, kendilerini güvende hissetmeyecek bir modda hep daim olarak yaşayacaklarmış gibi bir bakış açısı e, olduğumu ben gözlemliyorum bu tip insanlarda. E, tabii ki şey var e, bence e, bu minvalde olumsuz bakan insanların bir e, odaklanmış oldukları, bu olumsuzluk e, kavramının getirmiş olduğu bir takım e, negatif durumlar da var. E, daha önceki podcastlerimizde bundan da bahsetmiştik. Yani insan doğası gereği e, özellikle e, bu tip tehlikeli durumlar karşısında amigdalanın beynindeki amigdalanın devreye girmesiyle e, bir hormon üretiyor, kortizol. E, ve senin de demiş, de demiş olduğun gibi yani olmayacak bir olay karşısında insan beyni e, onu korumak için e, hayaller yaratıyor. Buna ruminasyon deniyor İngilizce'de. E, bunlar daimi tekrardan korkular, kaygılar şeklinde ve geleceğe odaklı e, bir takım e, korku ve endişeler içerdiğinden e, daimi olarak insan beyni e, amigdala bölümü e, tetikte kalarak e, hani daha aklı başında hareket etmesini sağlayan prefrontal korteks dediğimiz bölümü devre dışı bırakıyor ve e, bizim vücudumuzda Kronik anlamda bir portizol yani stres hormonu dediğimiz hormon dolaşmaya başlıyor. Tabi bu da e, olumsuz yönde hayata bakan insanların vücuduna zarar verir bir boyuta gelmesini sağlıyor. Ve e, bağışık, bağışıklık sistemini sisteminde e, zayıflatıyor. E, şimdi tabi ben şunu da gözlemliyorum. Yani hakikaten e, yani belli bir... E, mevki ve makama gelmiş, belli bir eğitimden geçmiş e, olsalar dahi e, kendi çevremdeki işte bir takım insanların, arkadaşım, akraba olsun, bu olumsuzluk hastalığından e, bir türlü veya olumsuz çemberinden diyeyim, bir türlü çıkamadıklarını ben gözlemliyorum. E, yani burada şey de var tabii yani yetiştirilirken e, anlamlı bir e, hayat, anlamlı ve doşku bir hayat e, sağlamaları e, e, ebeveynlerini sağlamamış olmak yani bu o hedefi kendi işlerinde çocuklarına verememiş olmaları dolayısıyla e, hakikaten bu kişiler içerisinde e, kendi a, hayatlarının anlamını e, edinememiş e, olanları da e, bu umut podcastımızı da bunu dile getirmiştik e, hayatta e, olumsuz bakıyor olabilirler diye konuşmuştuk. E, çünkü insanın kendi otantikliğini yaşaması, kendi potansiyelini hayata e, geçirebilmesi ve anlamlı bir hayat yaşaması aslında onun bir yönüyle ihtiyacı. E, bu ihtiyacı karşılanmayan insan e, ve şu an bulunduğu durumda e, artık anlamlı bir hayat yaşamasının imkansızlığını da e, idrak ed- ediyorsa veya e, o yönde bir e, hayata karşı bakış açısı varsa... Ee, bunun e, yaratacağı pişmanlığı e, ve hayal kırıklığının e, sonucu oluşacak öfkenin kendisine vereceği zarar dolayısıyla da e, hayata olumsuz bakıyor olabilir diye düşünüyorum ben. E, bu da yine insanın kendisiyle e, yüzleşmemesinden e, kaçması anlamına geliyor e, diye düşünüyorum yani bu, bu kişiler de aslında kendilerine dönüp o pişmanlığı o hayal kırıklığını yaşamamak, bununla yüzleşmemek için olumsuzluk sarmalığına, kendilerini bir olumsuzluk sarmalığı içerisine sokuyor. Olabilirler kanaatindeyim. Bu da işin bana göre başka bir boyutu diye düşünüyorum. Tabii şey var. Bilmiyorum sen ben en başta bunları söyleyeyim. Sen, sen, senin de söyleyeceğim bir şey vardı. Sonra ben yine birkaç bir şey söylerim.
0: Yani seninkileri dikkatlediğini dinledim. Yani şey... E, bu e, aslında ben aklıma bir başka kavram daha geliyor. Bu olumsuz e, hayata bakan insanların aslında bizim hep olumlama dediğimiz şeyin tersini yaptıklarını da görüyoruz. Yani olumsuzlama yapıyorlar. Bu, bu insanlar bir şekilde e, olacak bir şeyle ilgili olarak yani olması beklenen e, muhtemel bir, bir gelişmeyle ilgili olarak e, genellikle ilk tercih ederek olumsuz bir e, sonuç be, beklensiz girmek ve aslında beklentiler zaten hayal kırıklığı yaratır ama beklentiye girmeden de insan çok zor e, yapabiliyor o yüzden e, bu beklentiler genellikle zaten olumsuz oluyor ve olumsuzlama yoluyla hayatların aslında e, benzer olumsuzlamalara benzer veya buna, buna yakın olumsuzlukları da e, çekiyor bu insanlar ve rezon oldukları şey de zaten bu negativite oluyor ve. Galiba şey de var burada. Bu bütün yetişti tarzı vesaire, bağlanma teorisi, bunlardan hepsinden bahsettin. O kadar alışıyor ki insan, yeni bir alışkanlık edinmek 21 bir sürer biliyorsun. Bu hep aynı şeyi yapmak gerekir. Sistematik olarak ve mükerre olarak kendi tekrarlayan bir şekilde. Bu bir alışkanlık haline geliyor. Yani olumluyan insanlar, aslında olumsuzlayan insanların olumlama yapmaya başlamaları gibi ee, e, e, olumsuzlamaya devam etmek isteyenler de e, veyahut da farklı olmadan devam edenler de e, e, bunu bir e, yaşam biçimi haline getiriyorlar. Aslında burada biraz da ben ondan bahsediyorum. Yani hem bulaşıcı bir şey bu bir yandan da. E, olumsuz çok hızlı bulaşıyor. Ve bu insanlar farklı olmadan bunu e, sürdürerek e, yakınlarına da bu olumsuzluğu e, bulaştırıyor. Ve olumlamaya da geçemiyor. Ee, bunun için özel bir çaba sarf edilmemiz gerekiyor. Yani biz de bunun için çaba sarf ediyoruz. Hala çaba sarf ediyoruz. Çünkü kim zaman belli konularda belki aklımıza olumlu bir tercihte bulunmak e, varken olumsuz bir tercihe doğru gittiğimizi fark ediyoruz. Ama şimdi biz bunu önlüyoruz. E, gözlemleyen bilincimiz sayesinde. E, artık o aklımıza gelen olumsuz e, sonuçlar ya da e, seçimler ee, bir noktada love edilmiş oluyor ee, ve ve ve bu sayede biz e, tam tersini aslında e, düşünmeye başlıyoruz ve belki de bu yüzden de son yıllarda hayatımızda e, özellikle büyük yani, bir bir hayat hayatımızda daha olduğunu bir takım e, gelişmeler kişisel anlamda e, yaşıyoruz e, burada şeyde bir başka şeyde bu haberler meselesi mesela, ee, gerçekten e, okuduğum, son zamanlarda elime geçen ve okuma fırsatı bulduğum kitaplarda çok açık bir biçimde, yıllardan beri söylediğimiz, senin de benim de, yani bu haberlerden uzak durun. E, bu haberler çok yanlı haberler ve e, olumsuzlukla besliyor e, kitleyi ve aslında kitleyi yönetim e, şekli belki de, tarzı. Bu olumsuz haberlerle insanların içine korku salıyorlar ve bu korku yüzünden aşırı bir kaygıya doğru evliliyor insan ve yerli yersiz bir kaygı duyuyor ve bu işte hem stres hormonları vesaire vücuduna zarar veriyor hem de düşünce yapısını, strüktürünü aslında ele geçiriyor ve dediğim gibi başka bir düşünce formuna yer açmıyor bir yerden sonra. Ve doğal kabul edilmeye başlanıyor böyle bir yaklaşım. Bunu da en çok e, e, yaratan aslında medya. Eskiden e, analog medya vardı, şimdi so, e, dijital medya var. Ve bütün bu medyaların birleşimi e, bence insanların e, şaşılacak ölçüde e, bu haberlere bağımlı hale gelmesine neden oluyor. Aslında bu bence... ...TV'nin ve işte yazılı ve e, e, görsel medyanın ortaya çıktığı e, anda itibaren... E, ...ayrı zamanlarda ortaya çıktılar tabii ama... E, ...çok daha etkili tabii. Görsel medya çıktığında çok daha etkili e, hale geldi medya. Ve bu haberler bence insan, insanların olumsuzluklarını ve olumsuz e, bakış açılarını perçinliyor. Ya, bu yüzden de bunlardan uzak durmak. Nasıl uzak duracaksın? Ee, yani gaz okumayacaksın zaten ee, se- se- böyle seçme online e- haber kanallarını e- tarafsız bulduğun kanalları ve olabildiğince e- çok güvendiğin yazarları belki de okumak e- köşe yazarları ya da e- yorumcuları e- yazılarını okumak veya youtube videolarını seyretmek belki daha doğru olabiliyor e- bir de tabi bu sadece bu şekilde de aşılabilecek bir şey değil e, e, ...kafa yapısı insanın zihnini e, hem teorik hem de pratik anlamda e, shift etmesi gerekiyor, değiştirmesi gerekiyor. Bunun için de bunu değiştirmesini sağlayacak bir takım kaynakları elde etmesi ve bunları okuması... ...ve bunların üzerinde derin bir düşünme eylemi içerisine girmesi gerekiyor. Yani pasif bir süreçle başlıyor, okuma gibi ya da dinleme gibi... Onu aktif hale getirmesi gerekiyor ve o aktif hale getirdiğini de belki dinlerken aktif gündemi ve pratikte de bunu hayata geçirme şekline sokması lazım geliyor. Bunları yapmadığı vakitte sadece haberden uzak durması da ya da işte yanlış bulduğu ortamlardan uzak durması da bu manada olumsuz insanlardan uzak durması gibi tam anlamıyla işine yaramıyor. Bu, bu bağlamda yani bunların aslında kompakt olarak olumsuzlamadan olumlamaya doğru geçişte olduğu gibi o olumsuz bakış açısı da e, e, birçok e, parametrenin ışığında ancak e, bence e, mümkün hale gele, gelebiliyor. E, bir, tabii etrafımıza baktığımızda e, siyasetin politikanın e, etrafında dönen muhabbetler. Ya da bunların tamam taban tabana zıttı olan daha e, gündelik, işte magazinsel ya da işte spor vesaire üzerine, e, bunun arasında ben spor en iyisi, tabii, e, üzerine yorumlarla insanlar günlerini geçiriyorlar. Ve aslında dişe dokunur. İşte senin demin bahsettiğin otantik olmalarını, e, e, sağlıcak otantik yönlerini yaşamalarını izin verecek, bunu keşfedecek, kendileriyle yüzleşecek ve t- e, travmaların işleme imkan verebilecek bakışları, iç, içe bakışları atmadan bunu yapıyorlar. Bunlar da tabii e, ne yazık ki bu sarman, olumsuzluk sarmanını e, hem kendi hayatlarında hem de yakın çevrelerinde ve çocuklarında ailelerinde e, sülalelerinde hatta devam etmesini e, sağlıyor. Biz, e, biz açıkçası e, bu noktada şunu çok net söyleyebilirim ki e, sen de ben de eee belki gelgitler yaşıyoruz yine her konuda olduğu gibi ama olumsuzluk olumsuz davranma veya olumsuz düşünme şeyinden çok daha uzağa doğru kendimizi ittik bence ve e, etrafımızda olup biten olayların daha olumlu yanlarıyla bakmaya yani bardağın dolu tarafına bakmak ve bunun dışında da e, bu dolu tarafın içindeki ayrıntıları aslında daha dikkatli bir şekilde e, görmeye ee, çalışmak e, için uğraşıyoruz ee, ve burada da bence başarılıyız. Senin, e, senin e, özellikle verdiğin örnekte e, değ, değinmek istiyorum. Hani e, olumsuz e, bakış açısına sahip bir, e, bir ailede büyüdüğünü ve etrafında da böyle konuşulduğunu e, söyledin. E, e, Tabi bu makus tali. Belki de bir çocuk için. Ama bunu senin gibi birisi, benim de hayatımda var aslında benzer şeyler. Belki boyutları biraz daha farklı. Bunu Markus Salih aslında büyük bir şansa çevirebiliyor. Bu bu da hiç kolay bir şey değil. Hem ailesine karşısında belki alması gerekiyor. Ya da almadan onlara bir şekilde meramını anlatması gerekiyor. Neden daha farklı davranmayı seçtiğini. Ve e, neden bu hale geldiğini anladığını, bunun da sebeplerini, bazı sebeplerinin e, mimarlarının anne babası olduğunu söyleyebilmesini gerektiriyor. E, bu cesareti toplamak e, bence e, yaşama Umut'la bakmakla da bence e, eşgüdümlü e, Bu noktada Umut işte onu, bizi, e, belki sen de şimdi bahsedeceksin ondan. Bizi bence hem bu ülkede kalmaya hem e, olup biten her şeye rağmen ülkemizdeki bütün sıkıntılara rağmen sosyal, ekonomik, siyasal e, bir şekilde e, e, çıkış yolu bulmayı aslında e, sağlıyor. E, tabii Umut hep söyledik bir duygu değil aslında bir aksiyon, bir e, eylem e, aracı ya da eylemin... E, Hakim olduğu bir süreç aslında, umutlu olduğunuz olduğumuz süreçler ve bir hedef var, bir, bir planlanmış bir e, e, aksiyon e, planı var ve bu program var ve bunun dahilinde e, o umudu umudu hayata geçiriyoruz ve e, belki de e, sürekli kılıyoruz kendi içimizde. Dolayısıyla biz de bunu Bugün yaptığımız e, bu podcast ve diğer podcastlerle ve, ve etrafımızdaki insanlarla olan konuşmalarımızda ve kendimizi ortaya koyuş biçimimizde bence bu umudu koruyoruz. Ve mutla ilgili yani belirleyenimiz hedefe yönelik olarak, bilinç evine katkı sağlama hedefine yönelik olarak buna bir misyon da diyebiliriz. E, açıkçası e, olumsuzluklarımızı, olumsuzladığımız konuları ya çevirebiliyoruz. Bunu da ben, bizi dinleyenlerin yapabileceğini ama bunun için çok ciddi uğraş vermeye gerektiğini e, söylemek isterim. E, bu doğrusu da bugüne kadar yaptığımız podcast bölüm, e, bölümlerinin hepsi e, her bir bölüm içinde geçerli olduğu gibi e, bizim nasıl bugüne geldiğimizi, nasıl bu olumsuzlukların e, e, içinden olumlayan insanlara dönüştüğümüzü aslında çok net ifade ediyor. E, bu yüzde yüz hiçbir zaman olmayacak, e, o, olmak zaten olmayan bir şey hayatta ama olmak için e, yaşamımızı ve yapacaklarımızı be, be, süreçleyerek e, bugüne e, ge, yani bulunduğumuz güne gelmemiz mümkün olduğu e, söyleyebiliriz e, Bu yüzden de ben açıkçası e, zaten e, doğru tercih olumlu bakış açısını tercih etmek olduğunu e, seçmek olduğunu e, zaten herhalde söylemenin belki de çok aşikar e, olduğunu düşünüyorum. E, o nedenle de e, bizim de e, etrafımıza da e, her zaman ilettiğimiz mesaj da bu oluyor.
1: E, zaten Umut Podcast'ı bizde de söylemiştik bunu yani. insan bu dünyaya var olmak ve kendi potansiyelini, kendi otantikliğini gerçekleştirmek için geldiğinden dolayı ve e, insanın beyni de e, değişimlere Hazır bir yapıda olması nedeniyle insan hayatın içerisinde dinamizm ve değişim hep olduğu için değişim potansiyeli olan bir varlık zaten. O yüzden de insanın varoluş çabası ve anlamlı ve coşkulu hayat ihtiyacı ister istemez günün birinde insanlığı hakikaten barışa sürükleyecektir en son radde olarak insanlık oraya varacaktır diye Umut Podcast'ımıza söylemişiz. Ee, bu minvalde de özet bazında bunu sen Umut'tan bahsedince aklıma gelerek söylemek, paylaşmak istedim. Tabii ben ben e, kendim açım, yani öyle bir ailede yaşamak ve yetişmek hakikaten kolay değil. O kaygılarla, o tereddütlerle e, onlar ister, ister istemez insanın içine geçiyor. Tabii e, seninle başlamalı kitabından da hatırlayacağını söylüyorum. Orada e, bu tip e, travmalar aslında üç kuşak öncesinden bu tip travmaların üç kuşak öncesinden geldiği ve çocuğa yansıdığı söyleniyor hakikaten. ben üç kuşak öncesini düşündüğümde annem, işte büyük annem ve hatta onun anne babası bir yönüyle işte Osmanlı İmparatorluğu'nda doğmuş olduğu için o dönemde yaşanmış toplumsal travmaların da etkisini aslında biz veya bizim kuşak veya benim gibi yetişen çocuklar bir yönüyle yaşıyorlar diye düşünüyorum. Ben e, bundan nasıl çıktım açıkçası kendime duymuş olduğum e, değerin değeri arttırarak kendime duymuş olduğum sevgi ve saygıyı arttırarak yani kendi öz şefkat katsayımı, öz şefkat podcastine dile getirmiştik bunu e, arttırmak suretiyle e, ben açıkçası bu sarmaldan çıkabildim. E, i̇nsan kendi e, öz değerini e, ne kadar yükseltirse kendi saygısını yükseltirse ve kendiyle olan ilişkisini iyileştirip e, öz şefkat potansiyelini e, geliştirirse aslında e, korku ve kaygıları geleceği yönelik olarak korku ve kaygıları e, o minvalde azalıyor diye gözlemliyorum. Zaten e, burada işte sonra okuduğum kitaplardan biri olan Kristin Neff'in öz şefkat kitabında e, tam tersine içinde olduğumuz acı veren e, duygulara e, direnç göstermemizin e, bizi ızdıraba e, götüreceğini yani acının bir üst mertebesine çıkaracağını söylüyor ki bunu hakikaten insanın e, gelişim potansiyeline turduğu gibi e, vücuduna da son derece büyük, demin bahsetmiş olduğum zararları e, olduğunu dile getiriyor. O yüzden de insanın e, acısına sahip çıkmasını e, acının tüm e, insanlık e, genelinde e, bu dünyada var olan ve yaşanması gereken bir şey olduğunu kavramasını ve onun gelişimine katkı sağlayacağını birinciyle hareket etmesine gerektiğini kitabında dile getiriyor. Hakikaten insanın kendi içindeki öz şekvatinin gelişimi, kendini duymuş olduğu sevgi ve saygının gelişimi bana göre hayata olumsuz bakmasını da olumlu yönde değiştiriyor diye gözlemlerim. En azından bu kadar olumsuzluk içerisinde olumlu noktaları daha iyi tesbit edebiliyor diye düşünüyorum. Zaten hani hep dile getirdiğimiz üzere korku güç kültürü içerisinde yaşadığımız için zaten e, bahsettiğimiz şey bu kültürün getirilerinden birisi zaten korku ve kaygı odaklı yaşam. Yani her zaman bu kültür bize bir tehdit unsuru e, yaratıyor ve bizim korkulu ve kaygılı şekilde olmamızı sağlamaya çalışıyor. Ve bu sayede de bizleri yönetiyor diye düşünüyorum ben. Yani o korku ve kaygının getirmiş olduğu biraz rahatlama hissi de e, ister istemez bizi de, e, tüketime hazza yönlendiriyor. Ve böylece de tüketim kültürü e, zincirleme reaksiyon olarak e, gelişmiş oluyor. E, insanlar da kendileri olamadan e, kalıplar içerisinde e, bu kültürde o sisteme alışmış oldukları için e, kaygı ve korkunun temelinde olumsuz bakış açılarıyla yaşamaya devam ediyorlar. Yani bu sistemin aslında bize dayatmış olduğu kalıplar bu yönde, yani insanların olumludan ziyade olumsuza, olumsuz bakış açısına sahip olmaları ve daimi bir tehdit altında, o tehditin varlığını kanıksayarak, benimseyerek yaşadıkları bir yaşam biçimi aslında bu sistem bize yatıyor diye düşünüyorum ben ve bu sayede tabii ki insanlar anlamlı ve coşkulu bir hayat yaşayamadıkları gibi bir takım hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kalıyorlar ee, diye gözlemliyorum açıkçası. Tabii şey de var yani ben çevremden de gözlemliyorum mesela yani işte, sanki ülkemizin geçmişinde ulus devlet bilinci ve demokrasi kültürü varmış gibi e, bugünkü Olumsuzlukların e, demokrasi kültürünün tam olarak yerleşememesi dolayısıyla değil de zaten var olan bir sistemin e, siyasiler tarafından bozulması e, nedeniyle oluştuğuna yönelik bir takım serzenişler var. Tabi bu serzenişlerde de hep ben şunu gözlemliyorum. Yani e, olumsuz bakış açıları nedeniyle insanlar, benim de söylemiş olduğum gibi kendilerini yönelik hiçbir eleştirde bulunmuyorlar. Yani, e, bu minvalde bakıldığında aslında insanın senin demin de söylemiş olduğun gibi e, aydınlanmasının e, bilinç, kendi bilinç çevrimini e, geliştirmesinin de e, ve bu minvalde e, örnek olmasının da bir yönüyle gelişime e, katkı sağlayacağı yönünde bir e, farkındalıkları yok diye gözlemliyorum. Yani hep bir e, dışarıda tuşlu arama e, kendine dönememe, e, hep bir kurtarıcı bekleme gibi bir şey de var. E, bakış açısı var diye ben açıkçası gözlemliyorum ki bence bu da doğru değil. Yani yine geçmiş podcastlerimize söyledik. Yani e, aslında devrimci dediğimiz kişinin e, bir içsel devrimci olması lazım. Yani yani kendi hayatını, kendi otantikliğini, e, kendi varoluş amacını, kendi hayatının anlamını gerçekleştirme yolculuğuna çıkabilecek cesareti gösteren insanlar bence içsel devrimcilerdir ve onlar bir yerden sonra bu amaçları uğrunda her ne kadar karşılarında bir sürü olumsuz çıksa da bunun olumluya olumlu yönlerini daha net bir şekilde görebilecek potansiyele kendilerini zaman içinde getirebilirler diye ben düşünüyorum ki yani mesela bu kadar senin söylemiş oldun o medya ile ilgili. Durumda aynı şey geçerli diye düşünüyorum. O da bir sistemin bir uzantısı çünkü insanlara kaygı, ve korku pompalayan olumsuz olayların çoğunlukta olduğu, olumlu olayların daha az gösterildiği bir ortam haline getirildi durumda. Çünkü insanın o beyini daha ziyade olumsuzda dikkat kesildiği için o haberlerinde daha dikkatli dinlenmesi ve çekiciliğini arttırabilmesi için olumsuz olması gerektiği yönünde bir, bir düşünce olması lazım ki medyada genelde biz olumsuz haberleri e, görüyoruz ve gözlemliyoruz. Yani, yani demin söylemiş olduğum şeyde yani hani kalmak istemiş, yönetim ilişkilerimiz cebiye yapıyı etkileyecek diye aslında bu yöne baktığımızda yani ben olumlu bir şey söylemek istiyorum, olumlu bir örnek vermek istiyorum. hani günümüzün gidişatında baktığımızda e, işte senle ve sevgili İpekle yazmış olduğumuz bir rapor var psikolojik güvenlik diye üretim e, ilişkilerinin katma değeri yüksek ürünün gelişmesi dolayısıyla e, psikolojik güvenlik e, dediğimiz bir kavram e, ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Yani herkesin e, yaratıcı fikirleri ortaya koyabilmesi için hiç başkaları tarafından küçümsenmeyeceğini veya reddedilmeyeceğini düşündükleri bir ortamda e, doğru gördükleri fikirlerin paylaşılıp bilmesi demek. Yani Güvenli bir ortam demek. E bu neye yol açıyor baktığımızda? Işte yeni yeni karşılaştırmış olduğumuz kavramlar, işte çeşitlilik, e, kapsayıcılık gibi, yani ırk, dil, din fark etmeksizin insanların bir araya gelerek, e, özellikle işte bu İnovasyon Kültürünün de bir etkisi var, e, iş birlikleri içerisinde yeni fikirler yaratabilecekleri ortamları oluşturmaları yönünde, e, yönetim bilimlerinde ve hatta son 20 yıldır e, bir takım kavramların ortaya çıktığını biliyorum. İşte bir arkadaşıma geçen gün bunu söylediğimde de bana dedi ki işte bu da kapitalist sistemin yeni oyunlarından birisi gibi e, olumsuz bir yaklaşımda bulundu. Şimdi yani e, hani bir oyunu bile olsa baktığımızda, hadi diyelim öyle bir şey, onun baktığı perspektiften baktığımızda aslında insanların işbirliği için e, ırk, dil, din, farklı fikirler e, fark etmeksizin bir araya e, gelip iş birlikleri içerisinde girmiş oldukları bir ortamı sunuyor aslında. Şimdi olumsuz da olsa işin içinde bir olumlu yan var. Bence e, bunu görebilmek lazım diye düşünüyorum. Yani e, çağlardır olmamış bir şey belki e, bu sayede, bu teknolojik gelişim sayesinde hakikaten belki de olacak. Yani buraya evrilecek. Yani ben e, meseleye bu yönden baktığımda e, işin içinde bir umut ışığı görüyorum açıkçası. Ama e, olumsuz bir perseküklikte tamamıyla e, karamsal bir bakış açısıyla işte. ...meseleye yaklaşsam, hiç bu e, şeyi göremeyeceğim evet. ve bu kavramlarla da karşılaşmayacağım. E, tamamıyla e, dar bir bakış açısıyla, e, karamsar bir bakış açısıyla e, hayatımı yaşamaya devam edeceğim. Ki ben zaten söyledim, yıllarca da bunu yaptım e, ve böyle bir bakış açısının ne bana, ne çevremdekilere, ne de topluma herhangi evet. bir faydası olduğunu görmedim açıkçası.
0: Aynen. Şey var, e, Fatih, senin bu söylediklerinde aklıma şey geldi, onu şimdi okumakta olduğum kitapta da bir, biraz bağdaştırdım. E, bu korku ve acıdan bahsettin ya sen. Evet. Bu acı, e, aslında acı çekmekten korkuyoruz. E, onu acı podcastimize söylemiştik, hediye hatırlıyorum. Acı çekmekten korkuyoruz, oysa şey acı. E, dolayısıyla acıdan kaçarken, acı çekmekten kaçarken... Ee, bu korkumuz dolayısıyla. Ee, tabii kendisiyle yüzleşmesi vesaire anlamına da geliyor bu acıyla yüzleşmek, acıyı yaşamak denememek ee, Biz aslında daha fazla olumsuzluğa da meylediyoruz Yani enteresan bir şey var burada. Yani acıyı yaşa, yaşamamak e, adam, e, bunu e, tercih eden kişiye göre olumlu bir e, seçim olabilir ama aslında böyle yapan insanlar acının içinden geçemedikleri ve oradan e, edilecekleri deneyimleri deneyimleri e, e, tecrübe etme izin vermedikleri için kendilerine aslında bir bakıma da daha hayatın yüzeysel ve belki de onlar sunulan neyse onu yaşar vaziyeti geliyorlar. Yani hakim olan kültür, korku, güç kültürü ise e, güçlü olan, zayıfe eziyorsa ve e, bu olumsuzluklarla beslenen bir kültürse ise e, o Acılardan kaçarak aslında o mevcut kültürü deneyimlemeye kendisini e, gönüllü olarak terk ediyor ve e, veya teslim ediyor diye. O zaman da bana kalırsa e, acıdan kaçının sonu e, Türkiye'deki kültür olumsuzluğu kültürü olduğu için e, ve dünyanın birçok ülkesinde de böyle olduğu için olumsuz bir e, yaşamı deneyimliyor. Ve dolayısıyla da burada da ben bunun panzehrinin acı çekmek olduğunu düşünüyorum. Acı çekmenin görebilen için büyük bir iyileşme fırsatı sunduğunu ve çok daha bilge yani sözünü söylediğini eyleme geçirebilen kişi olma özelliğini kazandırdığını düşünüyorum. Bu bağlamda Alende Buton'un e, Kitaplarını okuyorum e, son birkaç aydır. Onlardan bir tanesi Prost yaşamınızı nasıl değiştirebilir isimli kitabı. Prost Marcel Prost e, Fransız yazar, düşünür acayip garip bir adammış. Nietzsche gibi, Freud gibi bunlar daha dahi iyi insanlar delilik dairlik arasında e, gidip gelen insanlar aslında. E, Nietzsche'ye çok benzetiyorum. E, özellikle e, Nietzsche'i ağladığında kitabı da e, Erwin Yalom'un kitabındaki Nietzsche'yi, betimlediği Nietzsche'yi tabii. E, kafasında da betimlediği niçeyi Nietzsche, okuduk orada. O Nietzsche'nin özellikleri çok e, şey yapıyor. E, Parallelik arz ediyor e, Prost'un e, yaşamı ve yaşama şekli. E, daha münzevi bir insan. Ama e, kitapları çok uzun ve hatta anlaşılamıyor. Bununla ilgili yarışmalar bile düzenlenmiş. Hayat, hay, hay, hay, hay. yani prosun e, e, kaybedilen e, zaman izinde diye bir kitabı var. O kitab, kitapla ilgili mesela böyle bir şey düzenlenmiş. En kısa şekilde kitabı özetleme yarışması. Çok enteresan.
1: Enteresan. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet
0: yani uzun yazan birisi e, aslında e, tam ölmeden önce ün, ünlü olmuş, anlaşılmış kıymeti söylediklerinin çok sağlam bir düşünür aynı zamanda tabi. Ee, ve her şeyi düşünüyor ve yaşamadan da hayal kurarak tasvir ederek kafasında romanlar yazıyor filan çok detaylı bilgiler dinliyor olaylarla ilgili inanılmaz detaylı bilgiler nasıl hareket eder sağ ayalemi ön, ön, önce kapıdan dışarı çıkan ee, işte elini nereye koyar cebi e, filan çok fazla detayla bir insana olayı e, mekanı ortamı vesaire ince e, irdeleyen ve dinleyen dinle onlara kafasında kurgulayan ve e, daha e, fantastik hale getiren veya da işte fantastik olması bile e, kurgu hale getiren bir e, yazar e, ve acıyla ilgili de senin söyleme ışığında onu desteklemek adına aslında şu, birkaç sözü var. Diyor ki bir kere iki tane zihinsel etkinlik vardır diyor Prost. Acı vermeyen düşünceler diye adlandırabileceğimiz düşünceler herhangi bir rahatsızlıktan doğmazlar diyor. Burada gerçek bir merak değil. İnsanların nasıl, o söyleyeceğim şey şu an çok uymaz, o yüzden onu söylemiyorum ama gerçek merak yoktur burada diyor. Acı veren düşünceleri ise gerçekten bir şey yapamadığı için, gerçekten o zorluğu, sıkıntı yaşadığı için rahatsızlanan ve bu rahatsızlık sonucunda içine girdiği düşüncelerdir diyor acı veren düşünceler. Ve bu acı veren düşünceler çok daha acılıklıdır insan hayatında diyor. Ee, bilgeliğe varmak için de iki yöntem olduğunu söylüyor ee, bu bağlamda. Bir öğretmen sayesinde acı çekmeden varılan bilgelik ve hayat sayesinde acı çekerek varılan bilgelik diye ayırılıyor. İkinci yöntem çok daha üstün tutulmalıdır diyor. Şimdi buradan de diyor ki mutluluk beden için iyidir ama zihin gücünü artıran şey kederdir diyor. Aslında diyor eğer zihinsel kapasitemizin gelişmine en büyük ayrıcalık tanınıyorsa o zaman hoşnut Olmamızdansa mutsuz olmamız gerektiği, Platon ya da Spinoza okumaktansa bize işkence eden aşk ilişkilerinin peşinden gitmemiz gerektiği gibi anlam çıkartılabilir e, diye yazmış Alem de Buton, bu e, şeyden yola çıkarak profesin söyleminden ve e, şöyle diyor, gereksinim duyduğumuz ve bize acı çektiren kadın ilgi duyduğumuz bir dahinin yapabileceğinden çok daha derin ve hayati duygularımızı su yüzüne çıkartabilir. Diyor. Ee, burada da aslında baktığında e, gerçekten e, ben hat verme, e, e, vermemez yapamıyorum. E, zira e, bu acılar ve yaptığımız hatalar ve hatta yaşadığımız hastalıklar bile bizi daha derin düşünmeye sevk ediyor. Biz işte Covid olduk biliyorsun. Sen de aynı zamanda evet. i̇şte, o dönemde de hastalıkta çok düşündük ettik yani hem hastalığın bizde bizim üzerimize yattığı etkileri, olumlusu etkileri hep olumlu e, yönlerini konuştuk. E, pros yine hastalıkla ilgili bir şey söylüyor ama şöyle diyor yani, bize ne hayatta nelerin bir şeyler öğrettiğini anlatmaya çalışırken, diyor ki yalnızca hastalık bile hasta olmadığımız zaman asla farkına varamayacağımız süreçlerin farkına varmamızı, bu süreçlerin ne olduklarını öğrenmemizi, onları çözümlememizi sağlar. Her gece doğruca yatağına koşan Uyanıp tekrar ayağa kalkana kadar yaşamdan kopan bir adam, bırakın uyku üzerine büyük keşifler yapmayı, uykuyla ilgili küçücük bir gözlemde bulunmayı bile aklından geçirmeyecektir. Aslında o, uyuduğunun da farkında değildir. Ama birazcık uykusuzluk, uykunun değerini anlamamız açısından yararlı olacak, karanlığımıza ışık tutacaktır. Çok güçlü bir bellek, belleğin işleyişini incelemek için en iyi araç değildir. Yani... Ee, hakikaten baktığımızda bu kısa e, alıntılarla e, ben e, niçede acıyla ilgili benzer şeyler söyler ee, gördüğümüz kadarıyla Prosta da böyle ee, bunlar çok acıyla hemel olan e, düşünürler ve yazarlar bizler de bence e, bu olumsuz lamadan kurtulurken aslında acının eee öneminin farkına vardık. Acının aslında iyileştirici özelliğinin ayırdına vardık. Ve e, bu sayede e, gerçekten içimizde hissettiğimiz acıları e, reddetmeden, onları ötekileştirmeden ya da onlara ötenezi uygulamadan e, o acılarla ihmal olarak e, ve bunun e, yarattığı e, belki bedensel ya da ruhsal ya da e, işte e, e, tinsel bir takım rahatsızlıkları da yaşamayı e, göz alarak e, biz olumsuzlamadan olumlamaya geçiş yapabildik. Yani dolayısıyla burada e, acıdan kaçmadan, acı veren ger- e, gerçekleri e, yok saymadan onları da yüzleşerek ve üstüne giderek hatta ve sonunda da içinden geçerek olumlu bir yaşama doğru yelken açılabilir. Bunu yapmadığımız süreci de içinde bulduğumuz türde hakim olan e, yaşam şekli biçimi ya da bakış tarzı hayatımıza istese istemez hakim olacak ve biz de farkına varmadan o hayatı deneyimlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Benim e, bu bağlamda söyleyeceklerim açıkçası. Bunlardan ibaret, senin söylediklerinde bence, e, benim söylediklerinde e, birleştirildiğinde e, bir gerçeği teslim ederken, olumsuzluk gerçeğini, e, hayatımıza, etrafımıza, bizi sana olumsuzluk gerçeğini teslim e, e, ettikten sonra bundan nasıl kurtulabileceğimizi ve e, bu, bunu e, bu sürecin nasıl bir süreç olduğunu bence olabildiğince açık bir şekilde e, gereksinimleriyle birlikte açıkladık e, diye düşünüyorum. E, senin varsa eklemek istediğin, onları da dinlemek isterim. Yoksa bence yavaş yavaş kapatabiliriz. Yani şöyle, yani,
1: gay- gayet güzel e, bağlantı kurdun diye düşünüyorum ben. Yani e, belki de e, acı veren duygularla e, insanlar kendileriyle barışık olmadıkları için, e, kendilerine yedirince öz şeffafat gösteremedikleri için, o cesareti göstermedikleri zaman e, daha ziyade olumsuza e, odaklı oluyorlar bir yönüyle o, o kendilerinden kaçıyorlar veya acı veren duyguları içlerinde bastırıp onu ızdıraba çeviriyorlar diye düşünüyorum ben. Tabii yani Kristin Neff'in kitabında bu acı veren duygularla yüzleşebilmek için ya öncelikle insanın kendisine nezaket diliyle yaklaşması nasıl bir dışarıda üçüncü kişiye nezaket diliyle yaklaşılıyorsa aslında insanın da kendine bu dille yaklaşmasını, bu dille gözlemlemesini ve bu dille kendisiyle konuşmasını öneriyor. Bu nezaket dili kendimize komuk olurmuş. son derece önemli. E, tabii bu acıyı yaşayan sadece biz de değiliz. Hani insanlık genel insanlık deneyimi bazında bir sürü insan e, bu tip acı veren duygularla, acı veren olaylarla e, karşılaşıyor. Hani toplumsal bir e, dinamizmle olaya da yaklaşmamız gerekir diye düşünüyorum ben. Yani, insanda yaşamış olduğu e, acı veren olaylar ve duygular karşısında sadece o e, olayın kendisinin başına gelmiş gibi görüp kendini önemsel bir tavır içerisinde gidiyor Hayır. Hani bizim işi genele de vurduğumuzda. Yani aslında o da içimizde e, yaşanan acı duygusuyla daha kolay bir şekilde daha cesaretli bir şekilde yüzleşmemizi sağlıyor. E, bir de farkındalık var tabii. Yani o an içinde bulunduğumuz durumun e, farkındalığıyla e, hareket etmemiz. Yani o, o duyguyu e, nezaketle karşılayıp ...yaşamış olduğumuzun farkındalığıyla e, hareket etmemiz e, gerekiyor. Bu üç tane dinamizmle e, biz bence e, olumsuzluktan kurtulup... E, ...olumluya doğru adım atan e, insanlar olabiliriz diye e, düşünüyorum ben de. Son sözleri olarak bunları söylüyorum.
0: E, ağzına sağlık. E, ben o zaman herkese e, keyif, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Evet. Umarız geçmiş bayramlarını güzel kutlamıştır bizi dinleyenler. Bizler öyle kutladık ve güneş açmaya başladı. Havaların ısın- ısınacağını düşünüyorum. Umarım güzel bir yaz olur, güzel bir daha doğrusu bahar olur, sonra da yaz olur. Herkes sevgiyle kalsın, hoşça kalsın.
1: Hoşça kalın kendinize iyi bakın, sevgiler.
0: Sevgiler.